0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux, avec Célia Morand. Pour ce septième épisode de Bavardage, nous allons parler de Napoléon Bonaparte. Anne-Victoire Morard nous rejoint de nouveau pour nous parler de cet homme à travers cinq objets. Au programme, des œuvres de David, une couronne, une allégorie pour le roi de Rome et la colonne Vendôme. Vous voulez en savoir plus Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par notre bavardage Encore une fois, je m'excuse par avance pour les petits soucis de son rencontrés au cours de l'enregistrement, mais que voulez-vous, ce sont les joies d'internet. Je vous rappelle enfin que vous pouvez retrouver les photos des œuvres mentionnées dans cet épisode sur Instagram, sur la page Arréculture Podcast, tout attaché, et sur le blog La Balanceur de Fragonard. Bonne écoute Bonjour Anne-Victoire, merci beaucoup d'être avec moi de nouveau sur Arréculture. Aujourd'hui avec toi, on va parler... Du célébrissime Napoléon Bonaparte ou Napoléon Ier. Est-ce que tu pourrais, nous, dans un premier temps, nous expliquer pourquoi tu as eu envie de parler de Napoléon aujourd'hui
1: bah Déjà, tout simplement parce qu'on a fêté le 5 mai dernier le bicentenaire de sa mort, donc un triste jour. Mais notamment parce que c'est une, une personnalité historique qui me fascine. Parce que bon, aussi, j'ai eu la chance de travailler au musée napoléonien à Rome. Donc, du coup, euh, voilà, c'est plein de petites choses qui font que j'avais envie de te parler de ce Napoléon. En
0: particulier. Oui, parce qu'on va se rendre compte au cours de cet épisode qu'il y a énormément d'objets qui nous parlent et qui nous racontent la vie de cet empereur. Donc, pour les auditeurs, on explique rapidement, on a prévu de, d'organiser cet épisode au cours de cinq objets qui ont tous un lien avec la vie de Napoléon et on va suivre comme ça au fur et à mesure les grandes étapes de la vie de cet empereur.
1: Et cinq objets, c'est pas grand-chose.
0: Non, 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 c'est <rire> pas grand-chose quand on voit l'immensité objets qui, qui sont dédiés vraiment à cet homme. Quoi. Quand on sait qu'il y a un musée Napoléon à Rome...
1: Ouais, et puis il y en a partout. Donc, euh, mais surtout à Rome, c'est quand même très étonnant.
0: Tout à fait. Donc, quel est le premier objet que tu veux nous présenter aujourd'hui
1: Alors le premier objet, enfin c'est un tableau pour le coup. Mm-hmm. Donc C'est euh, le tableau qui représente Napoléon qui est en train de franchir le col du Grand Saint-Bernard. Donc on va aborder plus ce, ce, l'aspect conquérant de Napoléon. Alors du coup déjà j'ai choisi ce tableau parce que bah, je suis en Suisse et que la scène se passe en Suisse et encore plus précisément en Valais, c'est un canton donc j'adore et j'aimerais bien aussi un jour grimper au au Grand Saint-Bernard du coup pour faire un petit pèlerinage napoléonien et puis même euh, profiter du grand air de la montagne et profiter de l'accueil des chanoines aussi euh, au au Saint-Bernard. Donc sur ce
0: tableau, pour une petite description pour les auditeurs, on voit Napoléon sur un cheval cabré euh, en plein milieu de la montagne, avec les nuages menaçants derrière lui. On sent vraiment que c'est l'homme face à la nature, l'homme qui domine par rapport à tout ça. C'est vraiment un tableau qui, pour moi, est un peu emblématique de cet homme. Et et quelle est l'histoire derrière cet objet, derrière ce tableau
1: donc, ce tableau donc, représente une scène de la deuxième campagne d'Italie, puisque Napoléon mm-hmm. quitte la France pour rejoindre l'Italie en 1800, il passe par la Suisse, arrive à Martigny, donc dans le coude du Rhône, et puis il grimpe dans les Alpes avec son armée et traverse le col du Grand Saint-Bernard qui fait la frontière avec l'Italie. Donc sur ce tableau, on voit les hauts sommets suisses avec les militaires, on on les voit un petit peu derrière, qui peinent à monter avec leurs canons et leurs armes. Donc c'est un soleil qui commence à percer, signe d'un renouveau qui arrive avec la venue de Napoléon. Donc on voit que la montagne est hostile, il y a des falaises, des chemins escarpés qui ne facilitent pas la montée des soldats. Derrière, on voit des baïonnettes qui dépassent euh, au fond derrière, qui se fondent dans la montagne. Et on voit un petit morceau de drapeau tricolore, vraiment en bas, vraiment dans les dernières personnes qui sont en train d'arriver. Et ce qui montre aussi, enfin ce qui suggère qu'il y a encore beaucoup de monde derrière. Et donc on parle vraiment ici de la grande armée de Napoléon. Donc Napoléon est sur son cheval blanc, il sort montés super facilement euh, la montagne alors que ces euh, hommes sont en train de galérer donc c'est un petit peu un tricheur mais bon on l'aime bien il est sous un vent qui met en valeur son manteau jaune euh, ça lui fait un peu comme une auréole donc un peu avec cette image médiévale ou byzantine où on a de l'or en fait vraiment pour représenter euh, la divinité mmh. ou encore enfin euh, et fin, ce qui fait encore plus ressortir Napoléon qui est donc sur un fond très nuageux aussi. Donc, vraiment, on a ce contraste-là. Et d'ailleurs, montrer autant de nuages, ça montre bien que donc David, le peintre, n'est jamais venu en vallée, parce qu'en vallée, il ne fait jamais moche. Il est toujours beau là-bas. Enfin, c'est. Sauf quelques exceptions, mais ça ne faut pas le dire. <rire> très
0: bien. Est-ce que Napoléon a vraiment passé le col de Saint-Bernard sur ce cheval. À ton avis. Ben...
1: <rire> et non.
0: En fait, je te pose cette question parce que je pense au tableau où on voit justement ce Napoléon sur, sur cette bourrique, sur ce, cette âne, et où la grandeur de Napoléon est quand même un peu moins présente. Bah, c'est
1: vrai que c'est quand même beaucoup moins prestigieux de monter à dos d'âne qu'à d'autres... Enfin, que sur un cheval blanc, quand même, c'est beaucoup moins prestigieux. Et puis, enfin, mais notamment le, le petit truc là où Napoléon aurait pu l'assumer, c'est que Jésus est bien rentré à Jérusalem, à Dodane. Donc lui, il aurait pu faire la même chose, rentrer en Italie à Dodane, mais bon, il n'a pas voulu l'assumer. Il s'est pas autant pris pour le Christ que ça, même si parfois, euh, il a un peu une image christique, mais bon, ça, c'est, c'est autre chose encore.
0: C'est une autre histoire, un autre podcast. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à nous raconter sur ce tableau
1: euh, bah oui, en effet, euh, ce qu'on peut regarder aussi en bas, il y a un petit détail qui est assez intéressant. Sur, euh, sur la pierre qui est euh, juste au premier plan, on voit qu'il y a marqué Hannibal et euh, Carolus Magnus, donc Charlemagne. Donc en fait, Napoléon veut se placer en tant qu'héritier de ses conquérants, de ses grandes figures militaires et qui ont joué un rôle important dans l'histoire. Les deux, enfin donc soit Hannibal et Charlemagne, mais aussi donc maintenant Napoléon, ont réussi l'exploit de la traversée des Alpes. Donc vraiment voilà, Napoléon veut s'inscrire, en fait, vraiment dans l'histoire, en faisant cette, enfin, grâce à ce, à ce tableau, donc, en fait, c'est vraiment, euh, voilà, la, la propagande, enfin, Napoléon, il est quand même assez maître de la propagande, donc, c'est, c'est assez drôle, parce que c'est comme pour le, le tableau du, du pont d'Arcole, aussi, où on voit Napoléon qui, qui passe en premier sur le pont, aussi, enfin, ça, ça compte, enfin c'est plusieurs tableaux qui, qui contribuent à créer, donc, cette légende autour de Napoléon, et, en fait, euh, Légende que Napoléon en fait, va se créer lui-même. En fait.
0: Oui, c'était déjà... Si les réseaux sociaux avaient existé à cette époque, il aurait été très très fort dessus. Très très bon.
1: <rire> Un génie, même pour les réseaux sociaux.
0: <rire> Après avoir parlé donc, des campagnes d'Italie, quel est le second objet que tu aimerais nous présenter
1: bah alors, Je t'ai parlé donc, il y a deux secondes de Charlemagne. Bah, du mm-hmm. coup, on va parler de la couronne du sacre de Napoléon. Avec plaisir, oui. Qui en fait est une couronne qui a été fabriquée pour Napoléon donc en 1804 et qu'il f... que Napoléon fait appeler la couronne de Charlemagne. Pourquoi donc Pourquoi donc bah, Notamment pour euh, continuer à s'inscrire dans cette histoire euh, millénaire, vraiment. Parce qu'en fait, avec la Révolution, donc euh, la monarchie est abolie, Louis XVI et Marie-Antoinette tac, décapitées. Et les joyaux de la couronne, pour la plupart, sont détruits. Et Napoléon décide, lorsqu'il devient empereur en 1804, de créer de nouveaux insignes impériaux, dont la pièce maîtresse et la couronne impériale. Donc en fait, il s'inscrit à la suite des rois de France, sauf que bon, il n'y a plus les les symboles de la royauté. Mais Napoléon, pour aussi quand même faire un peu une petite différence avec avec les rois de France, donc ne va pas se faire sacrer à Reims, mais à Notre-Dame de Paris. Et chose encore mieux que Napoléon fait, c'est que, lui a le droit à avoir le pape pour son sacre, mais bon, le pape, comme on, on voit très bien sur le tableau de David, en fait le pape est au fond en fait du cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris et Napoléon se sacre tout seul avec la couronne. Donc voilà, donc en fait le pape était là pour la décoration. Oui, puis peut-être pour apporter un peu de prestige en disant j'ai réussi à avoir le pape le jour de, de mon couronnement quoi. C'est ça. Bon, surtout qu'il n'a pas été très tendre avec le pape. Mais ça aussi, ça pourrait faire encore un autre podcast, euh, Napoléon et les papes. Ça te ferait tellement une histoire entre Pie VI et Pie VII. C'est intense. Ça fait beaucoup de choses. Donc, en fait, Napoléon, pour le sacre, il a deux couronnes. Donc, la fameuse couronne de laurier mmh. qu'on voit notamment sur le, le tableau du sacre ou la distribution des aigles. Donc, les deux tableaux qui sont à Versailles, qui se font vraiment face à face l'un et l'autre. Donc voilà, donc en fait Napoléon donc, il a cette couronne de laurier et aussi cette couronne donc, d'inspiration médiévale. Donc il va d'abord placer brièvement sur sa tête, puis sur celle de Joséphine. Donc elle est composée de camées, de différentes, euh, différents barres, reliefs, tout ça. Et au sommet on trouve un globe surmonté d'une croix, donc le monde qui est chapeauté par la religion chrétienne.
0: La domination de la religion
1: sur le globe En fait que la, la religion prédomine sur, euh, sur le monde. Donc elle est de style médiéval. La couronne de Napoléon est une des rares couronnes en fait qui est euh, conservée aujourd'hui et pour ceux qui le veulent, elle est exposée au musée du Louvre.
0: Personnellement, je la trouve pas très très jolie cette couronne. Oui, je trouve que la couronne de laurier est beaucoup plus belle. Mmh, non, c'est, oh, je pense que c'est cette accumulation de camées quand, quand on pense aux couronnes royales. En tout cas, mmh. quand on voit des couronnes de nos jours, elles ont forcément des diamants, elles brillent, elles ont. Alors là, forcément, il y a de l'or, on a de, on a du velours rouge. Il y a quand même cet aspect un peu précieux, mais c'est vrai que ces camés, ça fait un peu
1: fade. Oui, c'est quand même. Euh, ça fait tristouné. Mais après, le camé aussi, c'est quand même quelque chose qui nous vient de l'Antiquité aussi. Donc on a vraiment aussi ce lien, enfin, cette volonté de Napoléon aussi de s'inscrire dans, dans la lignée, en fait, des, des empereurs romains aussi.
0: Et est-ce que ces camés proviennent de l'époque antique ou est-ce que ce sont des, des camés qui ont été faits uniquement pour la couronne Alors ça, je saurais pas te dire. Je t'avoue. Parce que enfin, quand on voit sur la photo que tu m'as transmise euh, celui qui est au centre on a vraiment l'impression que c'est un camé d'un empereur romain qui nous vient directement de l'antiquité quoi.
1: Ouais. il y en a certains où on a l'impression qu'ils sont peut-être abîmés alors je ne l'ai jamais vu en vrai donc je ne euh, pourrais pas te dire mais c'est vrai qu'il y a certains éléments après c'est possible qu'il y ait un mélange qui est peut-être des, an- des antiques et des, euh, des copies d'antiques mais, euh, mais en... après comme ça je ne pourrais pas tellement te dire
0: on fera quelques recherches et si jamais on trouve quelque chose, je le mettrai dans les, dans les informations du podcast. Ça marche, super. Comme ça. Mmh. Parce que c'est vrai, sinon, si c'était des camés qui avaient été faits pour la couronne, on pourrait imaginer Napoléon qui place des membres de sa famille pour vraiment voilà. présenter c'est, la famille.
1: C'est quoi. ça. Voilà. C'est ça. Mais, euh, mais c'est vrai que quand je regarde. Si c'était des camés qui représentaient des empereurs, par exemple, des empereurs romains. Napoléon aurait sûrement préféré avoir Marc Aurel, Auguste, Trajan, enfin vraiment oui. les grands empereurs. Et là, sur l'image que je t'ai envoyée et que j'ai, mm-hmm. je, on ne voit pas les, les visages de ces empereurs-là. C'est vrai que ça va creuser. <rire> Petite recherche supplémentaire. C'est ça,
0: on va creuser et on te remettra les informations voilà. dans les détails du podcast. Voilà. <rire> Donc, ce couronnement, Napoléon est couronné quel jour déjà le, que,
1: euh, Quelle date Le 2 décembre 1804.
0: Donc après avoir parlé de la couronne, quel est le troisième objet que tu aimerais nous présenter aujourd'hui
1: Alors, euh, bah du coup, euh, le troisième enfin, oeuvre troisième que je voudrais te présenter, donc, c'est l'allégorie de la naissance du roi de Rome. Du coup, c'est pour aborder mmh. la thématique de Napoléon Papa. Ah, c'est vrai qu'on en parle très peu. Bah ben oui, on n'en parle pas tellement, alors que pourtant, voilà, c'est, c'est quand même assez important. Enfin, ça a quand même joué... Euh un grand rôle dans la vie de Napoléon et surtout de Joséphine. Enfin, voilà. <rire> c'est bon. Du coup, Joséphine, tu la connais. Donc, c'est Joséphine de Beauharnais qui a eu deux enfants donc avec Alexandre de Beauharnais, donc Hortense et Eugène. Mm-hmm. Napoléon va adopter donc, les, les deux enfants de Joséphine puisque, en fait, pendant la, la terreur, Alexandre de Beauharnais, même destin que Louis XVI et marie antoinette passage à la guillotine. Donc, voilà. Donc, Joséphine est veuve et elle va épouser Napoléon. Mais sauf que, bon, bah, Joséphine, euh, l'âge avançant, Napoléon on se rend compte que bah, c'est compliqué d'avoir des enfants. Donc, au début, il pensait que c'était ça, le problème venait de lui. Donc, euh, mais après, il s'est rendu compte que, bah, avec euh Marie valeska donc en Pologne, donc une comtesse polonaise, ensemble, ils auront un fils, donc il va s'appeler Léon. Donc en fait, Napoléon est sûr qu'en fait le problème ne vient pas de lui et le problème vient de Joséphine. Mais sauf que Napoléon est quand même fou amoureux de Joséphine. Il veut pas, il veut pas s'en défaire. Bon après, c'est un peu l'amour, l'amour vache parce que bon, l'un et l'autre s'entretrompent. Mais voilà, enfin. euh, Il a quand même pas envie de quitter sa femme. J'ai trouvé une citation hyper euh, hyper drôle. C'est méchant pour Napoléon. Donc, c'est Carbone qui écrit à Rambuteau Quand on a des facilités dans la tête, on ne peut pas les avoir dans la culotte. Donc, comme quoi un génie militaire ne pourrait pas avoir euh, avoir d'enfant. Donc, je vais vous dire cette petite citation. Donc, donc, il y a ça, différentes tentatives d'assassinat qui sont. Enfin, voilà, donc Napoléon commence à avoir un petit peu peur aussi. Et à partir du moment où, en fait, il est empereur, donc le 18 mai 1804, donc il devient empereur. Après, il s'est créé au mois de décembre, mais le 18 mai, il est empereur. Mais vraiment, pour asseoir son autorité, sa dynastie, enfin vraiment, il a une volonté de créer une dynastie, mm-hmm. il lui faut un fils. D'abord, il va avoir une première idée, donc celle de d'Hortense, donc la fille de Joséphine, qui va se marier avec Louis, le dernier frère de Napoléon, en 1801, bon, du coup, c'est un peu plus tôt. Et euh, Napoléon a dit à Joséphine « Vu qu'on n'aura pas d'enfants, moi j'ai élevé Louis comme mon fils. » Parce que bon, du coup, le père de Napoléon est mort euh, quand il était assez jeune. « voilà, Vu que j'ai élevé Louis comme mon fils et que toi, ta fille, tu la chéris plus que tout, leurs enfants seront les nôtres. » L'idée après était d'adopter les enfants pour les consoler de ne pas avoir eu tous les deux d'enfants. Donc Hortense va donner naissance à Napoléon Charles le 11 octobre 1802, mais il meurt en 1807. Donc, ah. c'est quand même assez rude. Donc voilà, donc, c'est Napoléon Charles qui meurt. Et bon, après, Hortense aura d'autres enfants, dont un certain qui va devenir hein, Napoléon III un peu plus tard. Donc, deux mois plus tard, donc, après la, la mort donc, de Napoléon Charles, Napoléon évoque devant Joséphine qu'il lui faudrait trouver une autre femme, en fait, pour avoir des enfants. Sauf que, bon, Joséphine fait semblant de rien entendre, puis elle fait des malaises. Enfin, elle est un peu, un peu une bonne comédienne de Joséphine. Là, maintenant, Napoléon euh, donc, se sépare de Joséphine. Il va vouloir trouver une nouvelle volontaire. Enfin, il faut trouver une épouse à, euh, à l'empereur. Il regarde vers l'Autriche et donc, s'intéresse à Marie-Louise d'Autriche. Napoléon, c'est quand même un produit pur de la Révolution. Marie-Louise, c'est la petite nièce de Marie-Antoinette. Donc, elle est pas forcément très chaude pour aller se marier avec... Euh, bah, voilà. Quelqu'un qui, euh, qui prend place, à, enfin qui, qui se place à la suite de la révolution, oui. même si c'est pas Napoléon qui a mis Marie-Antoinette sur euh, à l'échafaud. Mais voilà, enfin voilà, dans, dans dans sa tête c'est quand même euh, quand même un peu dur. Quoi. Napoléon et Marie-Louise se marient en 1810 et en mars 1811, elle donne naissance à Napoléon François Joseph Charles, alias Napoléon II, le roi de Rome, le fameux, celui qu'on a sur l'image que je t'ai envoyée. Est-ce qu'on pourrait
0: décrire un petit peu cette image pour, euh, pour les personnes qui, qui ont la flemme d'aller voir les
1: images ou qui n'ont pas les images directement sous les yeux Du coup, l'image qu'on a ici, c'est une allégorie de la naissance du roi de Rome qui est, mmh. date de 1811 et qui est conservée au musée napoléonien à Rome. T'as eu l'occasion de la voir et, et de la décrocher de son mur pour après la nettoyer, la remettre à son mur Ici, Pinelli, Bartolomeo Pinelli, donc, a représenté le roi de Rome assis, enfin, qu'on voit au milieu de l'image, un petit bébé tout nu qui est assis sur les genoux de la déesse Rome ou qui pourrait être aussi la déesse Minerve, donc chez les Romains puisqu'elle est avec son casque, mais c'est, c'est l'allégorie de Rome vraiment, qui est sur un trône. Donc le, le petit bébé tient euh, la déesse par l'épaule, enfin vraiment vraiment pour créer ce lien et elle euh, se montre de, fin, en mode moi, tu m'as choisi moi, donc c'est, c'est assez sympa. Du coup, on reconnaît encore Rome euh, grâce euh, à la louve et aux jumeaux qu'on a juste derrière. Mmh, en arrière-plan, tout à fait. Donc on a Rémus et Romulus. Et juste au-dessus, on a l'aigle impérial qui euh, chapeaute le tout. Donc vraiment, euh, voilà, c'est Rome et sous la coupe de l'aigle, du coup. Et donc ce petit Napoléon... Deux, petit roi de Rome est aussi appelé l'aiglon, le, le petit de l'aigle.
0: En lien avec l'aigle qui se trouve au-dessus et qui couvre de ses ailes voilà, la scène tout à qui fait. Se passe en... J'ai une petite question, je ne sais pas si tu auras la réponse. Au-dessus de l'aigle, on voit une étoile. Est-ce que cette étoile, elle a un sens particulier
1: Je pense que c'est la bonne étoile de Napoléon, puisque Napoléon était quand même... Enfin, c'est un corps, c'est un peu superstitieux. Et donc, du coup, il était euh, persuadé qu'il y avait toujours une bonne étoile, en fait, qui... Euh... Enfin, qu'il l'a toujours guidé, en fait, depuis en fait, le jour où il est parti de Corse jusqu'à, bah, jusqu'à Waterloo. Enfin, jusqu'à la veille de Waterloo.
0: <rire> Donc, oui, l'étoile était volontaire et il y a un lien avec Napoléon et son voilà, histoire. Voilà, tout à fait.
1: Donc, vraiment, euh, la ouais. naissance du roi de Rome, c'est, c'est la bonne étoile de Napoléon.
0: <rire> Parce que Napoléon a eu Napoléon II, mais est-ce qu'il a eu d'autres enfants après
1: Alors, euh, légitime, non. Parce qu'en fait, bah, du coup... Le petit euh, Napoléon II donc, est né en mars 1811. En 1812, Napoléon était en Russie. Donc voilà. Après, il y a eu pas mal de, de campagnes à droite à gauche. Après, bon, il est parti sur l'île d'Elbe, après à sainte hélène Mais il y a eu des enfants illégitimes, dont une, qui, une fille dont on n'est pas sûr mais, euh, qu'elle soit vraiment de lui, mais une petite Napoléon qui est née euh, sur l'île d'Elbe et qui, en fait, qui est morte à Aix-en-Provence. La dernière personne à avoir vécu en même temps que Napoléon est morte à Aix en 1910, je crois, dans ces eaux-là.
0: D'accord. Oh, oui. Donc voilà,
1: qui serait sa fille potentielle Mais ça, c'est pas sûr encore. Enfin, on ne le saura jamais, je pense, mais... Euh...
0: On ouais, enfin, va peut-être pas déterrer et faire des tests ADN pour avoir... À un moment, ça va pas, c'est pas grave. Ça fait partie de la
1: légende de l'empereur. C'est ça, voilà, de, de se dire, bon, bah... Tant mieux s'il a eu d'autres enfants, tant pis s'il en a pas eu d'autres. Enfin, voilà, c'est... Oui. Ouais, c'est non, ce pas
0: des enfants qui, par la suite, pourront avoir un rôle comme pourrait l'avoir Napoléon III, par exemple, ou ce genre de choses, avec ah, cette là. idée de, 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 de mise en avant de la dynastie et de retour de la dynastie.
1: Voilà, oui, donc c'est vraiment le neveu, en fait, de Napoléon qui, qui partira comme ça.
0: Après avoir parlé de cette étape plutôt joyeuse dans la vie de Napoléon, on va parler d'une période un peu moins glorieuse,
1: avec le tableau que tu souhaites nous présenter Bah, Ce tableau, bah, toujours au musée napoléonien, c'est un tableau de David, c'est vraiment le chef-d'œuvre qui est au musée napoléonien à Rome, euh, qui représente Charlotte et Zénaïde Bonaparte. Alors, qui sont ces demoiselles Bah, Alors, juste déjà, quand on voit ce tableau, on ne va pas se dire qu'on va parler de quelque chose de triste et de sinistre, mais en fait, c'est quand même un peu triste toute cette histoire qui est autour. Donc, en fait, déjà, euh, ces deux jeunes filles, Charlotte et Zénaïde, sont les filles de euh, Joseph. Bonaparte, l'aîné de la famille des Bonaparte, et de Julie Clary, la sœur de l'ex de Napoléon, <rire> Désirée, qui était euh, ça, la première copine de Napoléon. Dans la famille Bonaparte, donc on a Joseph qui est l'aîné après Napoléon, on a Lucien, et après on a Elisa, Louis, et les trois derniers, Pauline, Caroline et Jérôme. Donc on a un énorme, en fait c'est un clan vraiment de famille, et ce clan est euh, dominé par Laetitia, donc Madame Maire qui est un peu le, le colosse de la famille, qui est un sacré bonhomme. D'ailleurs, ça me fait au musée napoléonien. Il y a une, euh, il y a une robe de, donc de madame mère qui est conservée. Donc, c'est un espèce de colosse. Elle est large d'épaule, hyper grande, tout ça. Et à côté, il y a, une, euh, il y a la robe donc, de sa belle-fille, Julie Clary, qui est une toute petite, un tout petit modèle. On a presque l'impression d'avoir une robe de la mère et une robe de la fille. Du coup, je pense que Julie Clary ne devait pas faire la devant euh, devant belle-maman. J'imagine, oui. C'est assez impressionnant. Et puis, c'était c'est, c'est, c'est un bonhomme, quoi. C'était un sacré bonhomme, Laetitia. Donc, ce tableau, c'est un peu la pépite du Napoléonico, parce qu'il a été donc, réalisé par David, mais euh, cette fois-ci, lors de son exil, lui aussi, en Belgique. Charlotte et Zénaïde. Donc, on a Charlotte en bleu et Zénaïde en noir. Elles ont toutes les deux une vingtaine d'années et elles se trouvent en Belgique à ce moment-là. Parce qu'en fait... Après 1815, avec donc la chute de Napoléon, Napoléon qui part sur l'île d'Elbe, Joseph, lui, va s'exiler aux États-Unis. Et il va être à Philadelphie et il va écrire une lettre à ses filles. Et Zenaïde montre bien au spectateur la lettre. Et on, on voit très bien, quand on, on regarde en zoomant bien cette image, on voit en haut que la lettre a été écrite à Philadelphie. Ce tableau, pour moi, enfin, le mot qui résume le mieux ce tableau, c'est juste exil, parce que bon. On a le père qui est en exil, on a toute la famille qui est exilée un peu à droite à gauche, et le peintre lui aussi est en exil. En fait, David donc, euh, a préféré s'exiler en Belgique plutôt que de travailler pour la monarchie des Bourbons qui vient juste d'être restaurée. Mais après, est-ce que ce serait peut-être Louis XVIII qui n'aurait pas voulu l'avoir en fait, dans les pattes
0: non plus enfin, c'est... Oui, David reste quand même associé à Napoléon, donc c'est vrai qu'avoir le peintre de Napoléon à la cour, ça peut pas trop le faire aussi. Bah, voilà.
1: Et puis même, il a, il a représenté Marat assassiné. Il a, euh, il même, fin, sous, sous Louis XVI, aussi, il a quand même joué un, un rôle important. Donc vraiment un coup royaliste, un coup révolutionnaire, un coup bonapartiste. Voilà, c'est vraiment il représente tout. Et donc je pense que Louis XVIII a dû se dire, oh, il est sympa, mais. Euh, ce tableau. Bon. Voilà, on pourrait parler de l'exil de Napoléon euh, à, à Sainte-Hélène, mais après bon ça, au bout d'un moment ça. On, on en voit partout et on peut en entendre parler partout aussi. On ne va pas, pas parler de ce qui existe déjà partout. Ça fait beaucoup à fait. Mais voilà, donc j'avais juste envie vraiment de, de te présenter ce tableau pour montrer qu'en fait, avec la chute de Napoléon, on n'a pas que Napoléon qui souffre en fait, enfin qui, oui, puisqu'il en a clairement souffert de ce départ, mais vraiment tout le clan Bonaparte.
0: Et tu nous disais tout à l'heure que ce, euh, ce tableau était triste Est-ce qu'on sait un petit peu ce qu'il y a dans cette lettre Est-ce qu'on connaît un peu la suite de l'histoire de cette famille et de ses filles qui sont en train de lire la lettre de leur père,
1: lui exilé aux États-Unis Alors, la lettre, je pense qu'on doit pouvoir la voir, mais euh, mais je ne sais pas du tout qu'elle peut raconter. Mais euh, je sais que euh, Joseph va rester une bonne vingtaine d'années aux États-Unis avant de venir en Italie, où vraiment toute la famille va se réunir en Italie. Zénaïde, elle va se marier avec son cousin Charles Lucien Bonaparte, qui est prince de Canino, qui est en fait le premier fils de Lucien, donc vraiment son cousin germain. Et Charlotte, elle va se marier avec Napoléon Louis, donc qui est le fils de Louis Bonaparte, donc elle aussi se marie avec son cousin. Charlotte, elle, elle va vraiment se dédier à la, à la peinture, donc elle va vraiment beaucoup peindre. Il y a beaucoup de, de peintures de Charlotte au musée napoléonien. D'accord. Mais après, les deux sont pas mortes bien vieilles. Euh, Zénaïde, elle est morte. Elle devait avoir une petite cinquantaine d'années. Et Charlotte, elle est morte à 35 ans à peu près, je crois. Enfin, c'est quand même des histoires tristes, en fait, autour de toute cette famille Bonaparte. Parce qu'en fait, ils ont quand même pas eu des... Enfin, ils ont eu une, une quinzaine d'années faciles. Mais en fait, après, bon bah... La déchéance. Voilà. Donc, euh... voilà. Parce que vraiment, Napoléon était l'ennemi public. vraiment. Euh... Il fallait s'en défaire et, et le clan Bonaparte, en fait, il fallait s'en défaire aussi. voilà, Même si bon, on n'a pas assassiné euh, les familles, tout ça, enfin le, tous les membres de la famille, mais c'est on les voulait loin. Et après, avec
0: le retour de Napoléon III, j'imagine que la famille Bonaparte a quand même eu un retour un peu de grâce pour être ensuite de nouveau un peu tombée dans l'oubli.
1: Voilà, ça, ça va faire du bien à toute la famille, ils vont se retrouver sur le devant de la scène, mais après, c'est. Enfin voilà, après ce temps, après bah, Napoléon III va partir. Lui, pour le coup, va, être exi... va s'exiler en Angleterre, donc ça va être beaucoup moins loin que son oncle. Mais après, voilà, on monte pour euh, redescendre très. Enfin, vite, très, brusquement. très haut pour euh, bien redescendre. C'est pas trop facile d'être un Bonaparte, en fait.
0: <rire> non, pas vraiment, ouais. en effet. C'est pas ce qu'il y a de plus drôle. En effet. Pour finir, la vie de Napoléon. Tu souhaites nous parler de la colonne
1: Vendôme La colonne de la victoire, la colonne de la Grande Armée, elle a eu tous ces noms-là. Et
0: pourquoi est-ce que tu as choisi de nous présenter cette colonne Alors, bah déjà
1: pour souligner ce lien fort en fait entre Napoléon et l'Empire romain. Donc vraiment toujours ce lien avec Rome. C'est une colonne donc qui a été érigée sur ordre de Napoléon entre 1806 et 1810 pour commémorer donc la bataille de stalitz. Elle a été détruite sous la commune en 1871, avant d'être reconstruite sous sa forme actuelle. Donc elle a eu une, une histoire un peu mouvementée. Et depuis le 31 mars 92, elle est classée comme monument historique. En fait, au début du 19e siècle, un arrêté prévoit la construction d'une colonne dans chaque chef lieu de département dédié aux braves, donc à tous ces hommes qui ont aidé Napoléon en fait, à gagner toutes ses victoires. Du coup, en 1810, on a une colonne qui nous fait plus de 40 mètres de haut sur quasiment 4 mètres de circonférence qui représente en fait un, une frise unique en fait, qui, qui s'enroule sur tout le flux de la colonne qui mesure au total 220 mètres de long, qui est clairement inspirée de la colonne Trajan à Rome. Donc la colonne Trajan, elle, elle est en marbre. La colonne Vendôme, elle, elle est en bronze. On retrouve même certains motifs, en fait, vraiment empruntés à la colonne Trajane, et en fait, vraiment, on a juste changé euh, le, le style, en fait, de l'époque. Donc la colonne Trajane, elle, elle, représente donc les victoires de Trajan, donc sur les Daces, alors que là, Napoléon décide de représenter notamment cette bataille d'Austerlitz. Mais du coup, en 1814, donc, on a la chute de l'Empire et la statue de Napoléon qui est au sommet est déboulonnée et on remplace, euh, on le remplace par un drapeau blanc avec une fleur de lys qui est le symbole de la royauté qui est tout juste restaurée. En 1833, on a Louis-Philippe qui demande à remettre la statue de Napoléon et cette fois-ci, enfin qui le fait représenter en petit caporal en fait, euh, non pas en empereur et euh, notamment en fait Louis-Philippe il a en fait il a quand même envie de se mettre les bonapartistes en fait dans la poche parce que c'est également lui qui fait revenir les cendres de Napoléon de Sainte-Hélène et donc il va faire placer le corps de Napoléon aux invalides. D'accord. Oui, donc donc, vraiment un lien mais remettre en avant
0: euh,
1: Napoléon en France quoi. Voilà. Bah, en fait euh, oui, célébrer en fait l'histoire qu'on a contrairement à ce que certaines personnes ne veulent pas faire aujourd'hui on ne veut pas forcément célébrer Napoléon pour certaines choses qu'il a pu faire mais juste il faut se remettre dans les conditions d'un début du 19e siècle voilà donc on a Louis Philippe puis ensuite on a Napoléon III donc sous le Second Empire qui fait réinstaller une statue enfin fait, de la copie de la statue initiale au sommet de la statue donc vraiment Napoléon en grand chef de guerre après arrive en 1871 la commune de Paris. On a les symboles du pouvoir et de l'impérialisme qui sont très mal vus et on va détruire le monument. Et qu'est-ce qui est la personne qui va euh, proposer la, la démolition de la colonne Vendôme Est-ce que tu le sais, Bardard Non, j'en ai aucune idée. Fichtre, c'est Gustave Courbet. Oh. Parce qu'il est président de la Fédération des artistes de Paris. Et donc, il va décréter qu'il faut en fait démolir la colonne Vendôme.
0: Et cette destruction, est-ce que c'est, ça n'a pas un lien aussi avec le besoin que peuvent avoir certains, enfin, que peuvent avoir les militaires, tout ça, pour récupérer euh, du, du bronze, pour euh, faire des canons, faire des boulets ou ce genre de choses
1: Oui, ah ça c'est clair. Bon, je, je, je Il y a de grandes chances qu'ils aient récupéré le bronze pour, euh, pour en faire au moins des boulets, je pense, pour, ouais. euh, pour la commune. Grande ambiance. Je sais ce qu'ils avaient fait d'ailleurs au siège de Toulon, où ils avaient fait fondre des cloches. Même les tuyaux d'orgue y passaient aussi. Enfin, c'était...
0: Ouais, on récupère tout ce qu'il y a pour pouvoir
1: réussir à attaquer et à défendre ce pour
0: quoi ils se battaient.
1: Ouais. Et d'ailleurs, petite, petite note amusante, l'orgue de Saint-Maximin dans le Var est quand même un des chefs-d'œuvre. Des... Enfin, c'est vraiment un orgue extraordinaire. Et en fait, euh, Lucien, donc le frère, donc le troisième de la fratrie Bonaparte, ne voulait pas que cette orgue soit fondu enfin que les tuyaux de cette orgue soient fondus. Donc du coup, il a joué la Marseillaise sur cette orgue et vu qu'après, ben, il, a, il était considéré comme un peu sacré pour la France, donc du coup, il n'a pas été fondu. Donc il fait partie des rares orgues du coin à ne pas avoir été fondu pour, euh, pour le, le, le siège de Toulon. Bref, parenthèse refermée.
0: Mais on revient avec
1: Napoléon, donc ça va. Une parenthèse, en lien avec le sujet. Voilà. <rire> donc, du coup, la colonne est abattue le 16 mai 71, 1871. Mm-hmm. Et la destruction était en fait initialement prévue pour le 5 mai, mais elle a été repoussée. Et la colonne est détruite assez facilement. Il y a pas mal de photos même de la destruction de, de la colonne. Ah ouais Ouais. Y a, donc, c'est, assez, assez, c'est, c'est ça qui est chouette, en fait, avec cette époque. C'est qu'on on a quelques photos, mais vraiment, en fait, qui qui parle en fait vraiment bien et qui témoigne en fait bien plutôt que l'abondance de photos et on ne sait jamais de quoi choisir. Là, on a quelques exemples. et
0: euh... ouais, Des photos qui illustrent parfaitement l'instant T. Quoi. On, comprend, voilà, on comprend la violence, on comprend la tension qu'il mmh. pouvait y avoir lors, d'une des... lors de la destruction d'une telle colonne. Quoi.
1: Ouais. Après la commune, en 1873, le président Mahon décide de faire reconstruire la colonne. Et à ton avis, qu'est-ce qui va payer la reconstruction Gustave Courbet Exact
0: <rire> Mais pourquoi donc Donc, il demande sa destruction et, il dema- et c'est lui qui la paye
1: Ben, c'est lui qui paye pour la reconstruction. Parce que MacMahon, il se dit, euh, les gentils, notre, cur- notre courbé, mais enfin, c'est lui qui a voulu la destruction de la colonne, ben, c'est lui qui va repayer pour euh, la reconstruire. Ah. Donc, voilà. Donc, au, au total, j'ai, j'ai la somme exacte de ce, que, ce qu'il doit. Donc, c'est 323 091,68 francs.
0: Waouh. Ah ouais quand même.
1: Il y a eu un devis très précis qui a été établi. Et Courbet devait payer 10 000 francs pendant 33 ans pour rembourser. Mais le petit filou, c'est tu sais ce qu'il a fait Il a préféré mourir avant de payer la première traite. Donc voilà, c'est fou ce que les gens peuvent faire pour éviter de payer leur dette, quand même.
0: Non mais il, a, il s'est pas suicidé, si
1: Non, il s'est pas suicidé, mais bon. Oui, il
0: voilà. est décédé
1: avant de pouvoir rembourser.
0: Voilà. Mais donc la... La colonne a été reconstruite et j'imagine que c'est euh, les Français avec leurs impôts qui ont payé la reconstruction.
1: Voilà, je, je pense que du coup ça a fini comme ça.
0: <rire> Après, on se trouve aussi dans des périodes où le bonapartisme était quand même aussi très présent. Donc c'est, c'est possible qu'ils se soient regroupés et qu'ils aient pu payer pour mmh. cette reconstruction. Donc avec ces cinq objets, on a vraiment fait un tour rapide de la vie de Napoléon avec les étapes les plus importantes de sa vie. Est-ce que tu aurais euh, un mot de la fin pour cet
1: épisode un petit mot de la fin, alors, bah Chateaubriand, notamment, qui n'aimait vraiment pas Napoléon, a dit, enfin, je ne sais plus à quelle occasion, mais il a dit que, donc, Napoléon vivant a marqué le monde, et que mort, il le possède. Donc, vraiment, c'est de son... Enfin, vraiment, aujourd'hui, on en parle presque plus que quand il était encore vivant. C'est, c'est impressionnant. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, il ne se résume pas à certaines choses négatives ou positives, parce que, ben, voilà, il y en a qui ne l'aiment pas et d'autres qui l'adorent. Mais, par exemple, enfin, quand on voit en ce moment, du coup, à l'occasion du bicentenaire, on voyait que bon, beaucoup de personnes le critiquaient pour notamment avoir rétabli l'esclavage. Et du coup, qui, qui refuse donc de célébrer le bicentenaire, mais sauf qu'en fait, bah, célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon, c'est célébrer l'histoire et notre histoire, en fait, vraiment. Et bah, même s'il a fait certaines choses qui sont clairement critiquables, bah, il faut quand même le reconnaître, ça reste un grand homme de notre histoire. Il faut, faut peser le pouvoir. Pour le contre et se remettre dans dans la façon de penser.
0: Oui, dans le contexte aussi. Enfin, Napoléon est quand même le premier à l'avoir aboli pour ensuite le remettre. Ben bah voilà. Enfin, aussi. Ça. Donc il y a cette dualité de, de bien et de mal avec Napoléon, mais qu'on a qu'on a chez beaucoup d'hommes de cette époque. Mais c'est ça, voilà. Et
1: puis euh, n'importe quelle personne peut, peut s'imaginer une personnalité historique qu'il admire, va bah, se dire en fait oui, bah cette personne, elle a fait des choses mauvaises, elle a fait des choses bien. Mais en même temps, bah, faut peser le pour et le contre et, et se rendre compte que bah, voilà, ça fait partie de l'histoire et puis il faut pas renier notre histoire.
0: Et sur ces belles paroles, on va terminer cet échange. Merci beaucoup Anne-Victoire d'avoir une fois encore partagé tes connaissances avec nous.
1: Toujours un plaisir.
0: Merci beaucoup. <rire> et à bientôt. Et à tout bientôt. J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur la vie de Napoléon Bonaparte à travers ces quelques objets. Merci encore à Anne-Victoire pour cet échange passionné et cette approche un peu différente sur la vie de Napoléon. N'hésitez pas à vous abonner à Ariculture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie, et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Ariculture Podcast Tout Attaché, ou Facebook sur La Balanceur de Fragonard, pour des posts quotidiens sur divers thèmes artistiques culturels, et surtout, les annonces des prochains podcasts. A bientôt pour de nouvelles découvertes